0: Московские окна
1: Ну что же, мы продолжаем нашу программу. Еще раз напоминаю, что по четвергам к нам приходят в студию гости. и Все это мы оформляем специально отдельную рубрику.
0: Лицом к народу
1: Итак, сегодня в студии, помимо меня, Екатерина Шевцова и Александра Аргазы, спецкурка «Комсомольской правды», присутствует Сергей Владимирович Левченко, начальник отдела участковых уполномоченных УВД по Юго-Западному административному округу подполковник полиции. Здравствуйте. Добрый день. И тема нашего сегодняшнего разговора. Пожилые люди и насколько часто они становятся жертвами мошенников. Вот Саша об этом писал очень Но много статей. На, на
2: самом деле, очевидно, что это один из, так скажем, лакомых кусочков да, для мошенников, потому что люди доверчивые, люди не всегда разбирающиеся в каких-то там документальных или технических тонкостях. Вот на этом некоторые подонки играют.
1: Хотела спросить, Сергей Владимирович, как часто э, к вам пожилые люди в полицию обращаются с заявлениями? И как вы узнаете, что ту или иную семью э, обидели? Ну, я, наверное, так скажу, потому что пожилых людей мало того, что э, обманывают, да, и они становятся жертвами, но еще их обижают очень сильно. То есть вот э, какая здесь э, статистика?
3: К сожалению, такая статистика Она имеет такую удручающую Немножко форму по правильно ответили, отметили, что это Самая доверчивая категория граждан В силу определенных Мы понимаем возрастных Каких-то или еще каких-то позиций Но люди зачастую Склонны к тому, чтобы Пообщаться с людьми, им не хватает Какого-то общения, особенно если одинокие люди Проживают вдали там, От каких-то близких родственников Проблемы, конечно, люди испытывают просто элементарную в общении. Ну и преступники на одну из таких вот форм для того, чтобы реализовать свои злые умыслы, они, конечно, это используют. Статистика, если взять по категориям, то, наверное, до 80% обманутых людей относятся именно к такой категории. По престарелые люди, социально, как правило, незащищенные это люди, то есть они живут одинокие и проживают вот свою жизнь. Скажем так, на те доходы Которые позволяют им Проживать, заработали они себе Пенсию и живут Но преступники вот эти последние, так сказать Не очень большие средства Знают, что они поступают
2: регулярно И, соответственно Используют способов различных максим... О тенденциях Последнего времени, так скажем
3: Наиболее распространенности человек попал в виду Какой-то близкий родственник там, Внук, сын либо сбил какого-то человека Либо там еще что-то с ним случилось Либо его задержали какие-то правоохранительные органы И для решения какого-то вопроса Либо для, с этим с Пострадавшим человеком Либо с, с правоохранительными органами Требуется необходима срочно Именно какая-то определенная сумма денег Причем сумму денег не стесняются Зная, что, как правило Пожилые люди себе откладывают На, так сказать, на черный день и э, они именно сумму устанавливают достаточно серьезные, но если чувствуют, что у человека нет, они, конечно, легко, э, быстро снижают это в связи с тем, чтобы забрать все, что есть. Э, схема простая. Э, говорят о том, что подъедет человек, который у вас заберет эту сумму денег, все, подъезжает, э, как правило, курьер, э, и человек отдает, и уже только после этого, спустя некоторое время, начинает... Э, скажем так, осмысливать, анализировать свои ситуации и понимать, что в первую очередь, наверное, все-таки надо было позвонить этому родственнику, близкому, который попал в беду, выяснить, действительно ли это случилось или все-таки это
2: очередное мошенничество. Мошенники, а про... простите, они всегда знают. Как зовут родственников? Кто кому? Или на удачу? Как правило, это все происходит на удачу. Это идет просто системный вал таких звонков. Как правило,
3: данные преступники не обязательно даже находятся у нас здесь, в городе. Они могут находиться в других регионах в России либо даже вообще за границей. Идет просто целенаправленная такая вот определенная деятельность преступная, которая... Смысл в том, что идет как, вот, как в колл-центрах. Именно mm -hmm. вот обзвонил 101. один кто-то клюнул, для них это уже удача. И, соответственно, если мы посмотрим на суммы, которые, суммы достаточно большие, я вот говорю, люди отдают практически последние деньги, которые откладывают на различные нужды, которые могут быть, и, конечно, потом уже для них это становится, можно сказать, трагедия. Особенно машинки пользуются, они следят за изменением, динамики, которая у нас происходит по новостным лентам, по программам каких-то городских либо федеральных органов то такие есть реагируют вот, на новости, да, такие да и
1: отсюда возникают замена счетчиков меняем пенсионные удостоверения ну, а по, по, а день
3: победы какие-то uh -huh. то есть понимаете никаких ценностей для вот этой преступной группировки скажем так никаких вообще не существует они вот, день победы они детям войны вам положена какая-то компенсация либо вам положен какой-то санаторий бесплатный ну вам необходимо там оплатить какую-то небольшую сумму назовите определенные коды ну, Сбербанк, мы все знаем, что при любом обращении там, к ним через онлайн, он присылает, что пароли запрашивают только мошенники Больше никто эти пароли не спрашивает, убедитесь в этом Но, к сожалению, сами понимаете, не все читают, может быть, наоборот, ждут какой-то помощи от государства И как раз эта помощь до них доходит, но, к сожалению, доходит в таком вот виде
2: Скажите, кавычках. пожалуйста, получается, вот самый распространенный способ мошенничества это зв звонок там, о близком. Да? Да. Какую долю он занимает? Вот, это, на наверное, через, с использованием мобильных телефонов это самое
3: распространенное. Я думаю, до 70%. Сейчас такого уже вала, как было несколько лет назад, когда приходили социальные работники, какие-то еще гадалки по квартирам такое и есть. Это тоже есть такие случаи. Но приоритетно это уже не играет, скажем так, большой погоду mm -hmm. именно в этом виде преступления в основном идет все с использованием мобильных средств связи либо вам звонят говорят о том что находит объявление ваше по продаже там какого-то товара который вы выставили на реализацию и говорят что да, мы готовы у вас там купить его снять эту квартиру гараж там что угодно абсолютно ну, готов перечислить вам даже за сумму сразу там за какой-то период вперед времени Назовите карту свои данные, будут поступать сообщения пароли. Человек, может быть, долго ожидавший, что них нету клиента на его товары, и тут такое предложение соглашается и практически называя коды, становится опять очередной раз жертвой.
1: Сергей Владимирович, я столкнулась с таким явлением, часто очень происходит, хоть по квартирам, предлагают установить. Новый фильтр для воды, окна, сделать ремонт, купить ножи. Ну, ножи, мне кажется, это самый э, такой дешевый способ отделаться от мошенников, купить у них ножи. Но на самом деле вот эти хождения по квартирам, они стали массовыми. Что делать, если твои родственники стали жертвами вот таких вот э, э, камевоежеров? Да, то есть кого здесь вызывать? Участкового? Э, не знаю, полицию сразу? Так ведь они ничего не сделали, они просто предложили, а мы понимаем, что они держат в голове ваши деньги, да, и уже их потратили. Здесь я хотел бы обратить
3: внимание, нельзя сказать, что они ничего не сделали, они все, даже реализовав товар, скажем так, по договору, либо еще как-то реализовав товар и продав его по цене, которая значительно ниже этот товар стоит по себестоимости, тут умысел есть у этих людей, они изначально умысел на обман. Злоупотреблением доверием именно человека. Тут есть. Поэтому в первую очередь к участкову можно обратиться, естественно. Но зачастую в этих всех вещах играет роль самое главное время. Тут незамедлительно нужно обратиться в полицию, угу. чтобы прибыл наряд, зафиксировал. Возможно, по приметам будут либо по, по первоначальным определенным городственным мероприятиям, эти люди будут задержаны. И с товаром, и с деньгами Ну, с различными это, Что похитили, скажем так, у, у граждан Поэтому тут незамедлительно нужно обращаться Ну, а мы, как Что должны сделать? В первую очередь, естественно, провести Разъяснительную, профилактическую Такую работу, рассказать об этом Вот самый распространенный способ ну, Информировать население об этом У нас очень много говорится, но К сожалению, не везде Люди это обращают внимание в силу определенных причин, может, занятости, может быть, неинтересно им, потому что это их не коснулось. Но идет э, в настоящее время, это э, наступил такой, вот я уже как говорил, масштабный массовый характер. То есть просто на угад, на просто обзваниваются все номера, я говорю, из 100, из 100 номеров
2: 1, 2. Есть в день И эти один-два как раз пожилые И они уже, как, как правило, да Смотрите, Сергей Владимирович, вот вернувшись к теме, о которой Катя говорит Ты, значит, звонок в дверь, пришел какой-то там мужик, что-то предлагает Тебе это не надо, но ты сразу там набираешь полицейских, пока он идет Как они действуют? То есть вот дом длинный на пять подъездов, они все обходят? То есть есть ли вот этот люфт по времени, чтобы наряд успел приехать? Зачастую это есть время, да, которое как раз для
3: реагирования и получит эффективность данный вызов, будет интересен всем Но здесь, смотрите, они, конечно, не ходят в сплошной, у них нет такой отработки Как правило, сплошные бывают звонки и то они стараются, как вот уже говорил Выше, именно найти какую-то Зацепку к вам, либо это через продажу Либо через какие-то объявления, либо еще Через что-то, вот, стараются Смотреть, да, выяснять, вот, если это Касается тех, кто обходит, ну, наверное, они в первую очередь Зайдут в, в те Двери, поинтересуются, может, даже У кого-то, а где тут, там, мы Делаем такую-то акцию, там, со скидкой Продаем, а с большой скидкой продаем товар Где, ну, она Распространяется только на престарелых, там На пожилых людей, понимаете, тут Хитрость очень много. И вот это изменение в этом, в этом, видимо, преступлении, в мошенничестве, оно очень динамично. Практически каждый день, в зависимости от нашей вот ситуации, которая происходит в жизни, она, конечно, реагирует.
1: Мы буквально через две минуты продолжим. После новостей мы узнаем, легко ли найти тех людей, которые обманывают стариков. И часто ли старики заявляют о том, что их обманули. Будьте с нами. Это программа «Московские окна».
0: «Московские окна». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск-107 и 1 FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Сковские окна Лицом к народу.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, Александр Газов, в студии. И у нас сегодня гость Сергей Владимирович Левченко, начальник отдела участковых и уполномоченных УВД по юго-западному округу, подполковник полиции. Сегодня мы говорим о мошенниках, которые обманывают пожилых людей.
2: Да, в, мы с как раз говорили о том, что ну, в эфирах мы часто такие истории рассказываем, и очень много случаев, когда уже к обманутым однажды людям снова обращаются мошенники. Скажите, вот все обманутые, они в какие-то базы попадают, и потом эти базы перепродаются разным группам? Ну, такая, я думаю,
3: возможность У них есть обмена этой информации. Но зачастую, мы же видим Продаются бывает на дисках, там различных каких-то Других сетевых ресурсах Именно база определенных людей, там телефонные там Какие-то еще, люди смотрят По тем же возрастным категориям Еще по каким-то критериям, отбирают Звонят, и зачастую вот у нас обращения бывают такие, когда люди уже один раз либо попались на это мошенничество, либо отбились, поняли, что их обманывают, и все равно происходят эти попытки, они просто уже бросают трубки, идет такое, просто берут на вооружение они, именно методы обзвона массового людей, глядишь, что-то где-то выстрелит.
1: То есть если вдруг моим родителям, к примеру, да, или Сашинам родителям, позвонят люди, чьи предложения, мягко скажем, не очень законные с нашей точки зрения, мы можем заявить в полицию о том, что был звонок какой-то не очень хороший и подозрительный с нашей Конечно, с точки это, будет,
3: это
2: будет помощь в, 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 именно полиции в том, чтобы еще раз задокументировать очередной
3: ну, вот смотрите, факт преступления.
2: Многие, вот да, задокументировать, многие будут сомневаться, ну и что они сделают? Вот, вот. он сидит где-то с телефоном, черт его знает где. Вот на практике давайте убить, Увидим людей, что звонить надо. И часто
1: ли, часто ли к вам приходят, пишут заявления на тех, кто звонил, на тех, кто обманул и так далее?
2: Ну, во-первых, сразу
3: в процедуре. В настоящий момент в наше время, скажем так, электронного документа оборота, не обязательно даже куда-то ходить, можно позвонить просто 02, оставить информацию. Сотрудники приедут, зафиксируют. Все, что необходимо, это они сделают. Но вы поймите правильно, что преступники, мошенники, они задерживаются. Они устанавливаются, они все равно рано или поздно привлекаются к ответственности. И, естественно, когда задерживают такую группу людей, проверяется их причастность именно к серии, вот к серийности данного вида преступлений. И эпизоды у них в преступной деятельности, они только могут подтвердиться, когда потерпевший обратился с заявлением. Если мы не знаем о том, что человек был, получил какие-то ущербы
2: для себя, мы о нем и не узнаем. То есть я еще раз объясню, дорогие друзья, если вот пожилые люди нас слушают или э, дети пожилых людей, объясните им. То есть в любом случае надо всегда аккуратно относиться ко всем этим звонкам. И если вы чувствуете, что вам такие гады позвонили, действительно, обратитесь в полицию. Это очень поможет. Даже если через два года поймают этих негодяев, Потом, по крайней мере, они получат то, что, то, чего заслуживают. Не за один эпизод, а за целую серию.
1: Я думаю, что в качестве такого примера, поучительного, наверное, стоит сказать, чем может закончиться вот эта вот история. Да? Вы говорили про бабушку, да, которая написала заявление, но ее дело переместилось в совершенно другую плоскость.
3: Да, обставляют особенно такие вот составы, виды преступлений, скажем так, это мнимые ремонты заранее которые люди так сказать ремонтики что будут что делать будут какой только вид для того чтобы получить деньги из человека который заказал у них работу а далее как только получат они деньги они под каким-то видом что-то уже быстренько закончат эту работу и исчезнут но обставляют они как правило договорами да. данный вид деятельности и уже мотивируют тем что Здесь усматриваются именно гражданско-правовые отношения. Пожалуйста, судитесь. Сами понимаете, что тот же пожилой человек, какой труд ему стоит куда-то пойти в суд и отстоять, тем более защищать свое право с помощью там, адвокатов, использовать какую-то юридическую помощь. Конечно, это сложно. И зачастую мошенники именно на нашем. На нашем, скажем так, вот я имею в виду С точки зрения тех людей, которые не хотят обращаться Не хотят ничто фиксировать Они играют, что знают, что Неинтересно будет это Просто людям это будет какая-то Скажем так, лишняя абуза Поэтому, конечно, надо все это фиксировать, смотреть. Ну, первое, что нужно сделать, вот самое главное, это информировать людей о том, что такое происходит. Это носит определенный достаточно массовый характер. И противостоять мы этому можем в том числе, когда будем знать, кто звонит, зачем звонит, цели их звонков. Мы прекрасно понимаем, что в настоящий момент звонок какого-то постороннего человека в квартиру, даже вот взять городской обычный телефон, uh -huh. он идет либо как зачастую, зачастую либо рекламная деятельность навязчивая какая-то рекламная деятельность, либо еще хуже с какой-то может быть подоплекой. Поэтому, конечно, нужно общаться с теми людьми, которых мы знаем, а если у нас вызывает сомнения, ни в коем случае никогда не приглашать в дом в свое жилище, по пообщаться, выяснить все перепроверить все можно по телефону. Кому-то если что-то надо, найдут, захотят вручить, вручат. Придут, аккуратно все представятся, позвонят, скажут, куда можно подойти в тот же центр занятости, там, либо СОБЕС. и все это вручат в установленном порядке, а не каким-то вот таким вот... Образом Скажем, да. хитрым, да?
1: Я думаю, стоит еще раз напомнить нашим слушателям, что никакие социальные службы, никакие социальные выплаты, ничего этого не происходит на дому. Потому что я знаю, сейчас ходят люди и спрашивают, снилось зачем-то. Вот вы что-то знаете про это? Это, кстати, обсуждали соцсети прямо Есть, конечно,
3: случаи, когда люди под каким-то видом там, продажи какого-то товара там, или еще что, могут запросто подсунуть какой-то документ, который может оказаться вплоть до продажи квартиры. Все, что угодно может быть. Поэтому, особенно сейчас сфера развита в этой части представления кредитов. Когда люди берут кредит, рассчитывают на то, что они отдадут через какое-то время, планируют свои возможности, но потом узнают, что это кредит там был под залог квартиры, что квартира уже продана. Такие тоже есть случаи. Поэтому... Надо смотреть очень осторожно и желательно никаких действий не совершать вот с этими незнакомыми людьми, а все-таки добиваться, чтобы это все было в установленном порядке в той организации, к которой они хотят обратиться, чтобы то, что мы хотим куда-то обратиться, мы должны быть инициаторами, а не то, чтобы мы были на поводу каких-то незнакомых
2: людей. Сергей Владимирович, а вот на вашей памяти, по вашему округу самый максимальный размер вот денег, на который обманули пожилого человека? Знаете, сумма доходит больше миллиона рублей Если в нашем эквиваленте больше миллиона
3: Люди зачастую хранят деньги и в валюте Были случаи 100 тысяч долларов И в евро были большие суммы То есть у московских пенсионеров обычно Различные да? есть да, жизненные mm -hmm. ситуации Деньги у людей есть Они хранят для определенных целей Но становятся вот такими вот жертвами
1: что делать, если человек понял, что он сделал что-то не так, но уже сделал. Допустим, пришли к нему мошенники но ну, мы их можем так называть да, предложили ему поменять окна, он отдал залог, например, 10 тысяч рублей. И сказали к нему: придут вечером за остальными деньгами и так далее. Он понял, что здесь что-то не так. Что он в этой ситуации может сделать?
3: Тут, да, вот, наверное, первое, если у него некому обратиться вот, сообщить, во-первых, близким людям своим. Которые могут именно здесь ему помочь Разобраться в данной ситуации Это может быть не обязательно там дети или еще кто-то Это могут быть соседи Какие-то, да, которым он доверяет это Может быть старший там по дому, по подъезду Или еще кто-то но ну, а так самое уже, если он хочет получить конкретную оценку Это, конечно, в полицию обратиться Как правило, люди, зная о том, что человек обратился в полицию Если человек это об этом чувствует, что он может Они не будут связываться они лучше обойдут его стороной и пойдут туда, где человек будет доверять им и встречать их с радостью.
2: У меня такой еще вопрос, Сергей Владимирович. Вот вы как человек, который, ну, не то чтобы в полях, но очень близок, да, к ситуации вообще, как все это происходит. Сейчас очень много говорят о том, что пожилых людей надо вывести в законе в отдельную категорию, как несовершеннолетних. И все преступления, совершенные против них, квалифицировать более жестоко, более жестко, да? На ваш взгляд, это будет эффективно? Это остановит э, вот, вал этих мошенничеств? Я думаю, по крайней мере, это будет правильно,
3: это поддерживаю, как говорится, двумя руками, потому что мы прекрасно понимаем, что человек, который находится в определенном возрасте, в силу, естественно, каких-то определенных возрастных изменений, он уже зачастую не может реагировать так, как реагировал в какие-то свои, в такие, скажем, годы жизни, в другие. Но в то же время есть и люди, пенсионеры, которые хорошо, нормально, аналитически мыслят, понимают все. Мы не говорим о том, что это массовое, это прям все так, такая категория. Но я поддерживаю, потому что такое большое количество граждан есть, такая категория есть, и, конечно, надо защищать. Один из способов защиты это ужесточение наказания за преступление в отношении вот такой категории граждан.
1: Но это, наверное, уже не зона вашей ответственности. Вы разбираетесь непосредственно с происшедшими уже преступлениями. У нас осталось минута. Я предлагаю резюмировать. Если вам звонят и что-то предлагают, и вы не очень уверены в том, вернее, в том, что это что-то незаконное, звоним в полицию. Так Если вдруг пришли домой, вызываем полицейских. И еще вопрос. В этом виде происшествий есть какая-то сезонность? Весна, лето, осень? знаете, вот
3: именно здесь, наверное, нет. Тут есть только в выборе, скажем так, тема мошенничества. Если это праздник какой-то посвященный, говорю, там Дню Победы, это, соответственно, тематика военной, какие-то там компенсации детям войны и так далее. Под Новый год вам могут предложить какие-то там скидки по приобретению товара. А так, как правило, это вот просто... Идет вал такой постоянный, скажем так.
1: Думаю, что мы эту тему будем еще не раз поднимать в нашем эфире. Я еще раз благодарю нашего гостя. Сегодня в студии у нас был Сергей Владимирович Левченко, начальник отдела участковых уполномоченных УВД по Юго-Западному округу, полковник полиции Александр в студии, Екатерина Шевцова. Мы на этом «Московские окна» заканчиваем. Встретимся с вами, как всегда, завтра. Всем спасибо.
0: «Московские окна».